0: Mit navn er Emma, og det her er Emma i dyrenes verden. Hej sammen og velkommen tilbage. I dag der skal det handle om dyr, som er kæmpestore. store. Vi har allerede været omkring nogle dyr, der var bitte, bitte små i podcastens tredje afsnit. Så det er vist ved at være på tide, at vi snubber dyrene i den anden side af spektret. Godt nok, så kan det være, at dagens første dyr måske ikke er helt vildt stort sammenlignet med ret meget andet. Men det er altså virkelig stort, hvis man sammenligner det med andre af dens slags. Dagens første dyr er faktisk et insekt, en bille for at være helt præcis. Vi skal nemlig høre lidt nærmere om Goliath-billen at billen er et af de allerstørste insekter på planeten. Nogle af de største af billerne, de kan nå en længde på helt op mod 10 cm, og så kan de altså få en vægt på omkring 100 gram. Og for lige at sætte det en smule i perspektiv, så er det altså cirka på størrelse med en gennemsnitlig voksen menneskehånd. Og de her imponerende, kæmpe store billeder, de findes altså i de tropiske regnskove i Afrika, hvor de bosætter sig i træerne og lever af frugt og plantesaft. I nogle afrikanske kulturer, der betragter man Goliath-billerne som et symbol på styrke og magt. Og så bruges de altså også i traditionel medicin til at behandle en række af forskellige sygdomme og andre symptomer. Desværre så har den store kulturelle brug af bilerne været med til at gøre dem til et lettere syn i det fri. Selvfølgelig er det ikke den kulturelle brug alene. Ødelæggelser og fældning af regnskovene, som de bor i, har altså også haft noget at skulle sige i den her sag. Goliath billen har et karakteristisk udseende med et skinnende sort eller brunt eksoskelet og en afrundet kropsform. Deres forben bruges ofte til at grave og lave huler og gange, mens de bagerste ben de bliver brugt til at gribe om grene og andre overflader. Så de er de altså også udstyret med nogle imponerende horn, som hannerne de bruger til at kæmpe for hunderne og forsvare deres territorie og til at udvise særlig meget dominans i parringstiden. Og selvom vi slet, slet ikke er færdige med at snakke om de her kæmpe store biler, så kan vi da lige så godt lige tage paringen med det samme, når nu jeg har nævnt det. Når en hund er klar til at parre sig, så frigiver hun feromoner, som tiltrækker hannerne, fordi de kan dufte det. Hannerne de kæmper om retten til at få lov til at parre sig med hunderne ved så at bruge hornene her til at skubbe og vælte hinanden og i et forsøg på at etablere mere dominans. Men arbejdet for at få lov til at parre sig, det slutter altså ikke, når han her har vundet over de andre, som også er kommet til. Så skal han nemlig overvinde hunden, og det gør han ved at vibrere sine vinger og frembringe sådan en lidt summende lyd. Hvis hun her er interesseret, vil hun tillade hunden at klatre op på ryggen af hende, hvor han så parer sig med hende. Og sådan en lille billeparring her, den kan altså godt tage flere timer og blive helt utrolig lang. Efter parringen, der vil hunderne søge hen et passende sted for at lægge sine æg, som senere klækkes og bliver til larver, før de bliver voksne billeder. Larverne, de er også absurd store. Og øh, hvis I hopper ind på Instagram, men når I har hørt afsnittet her færdigt, så er der altså billeder både af billerne og laverne, at I kan få lov at se på derinde. Lauerne er laver i flere måneder, inden de forpuber sig og bliver til egentlige biller. Og de voksne biller her, de har altså ikke helt så lang tid at leve i. De bliver kun en måned eller et par måneder. Og så har de jo faktisk en lille smule travlt med at sikre sig og få parret sig i og nå at lægge æg og sørge for, at der kommer nye goliatbiller ude i skovene. Og det er altså ikke kun en fordel for goliatbillernes overlevelse i naturen, at der kommer nye biller til. De er nemlig en vigtig del af økosystemet i skovene, hvor de bor. De hjælper nemlig med at nedbryde dødt plantemateriale, og så sørger de altså for at genbruge næringsstoffer, der kan komme tilbage i jorden igen. Så udgør de selvfølgelig også et lækkert lille måltid for både fugle og mindre pattedyr, som også bor i skoven, som lever af at spise insekter som billerne her. Og på den note, så synes jeg faktisk, at vi slutter af for billerne her og hopper til et dyr, som ikke bare er større end billen, men som er helt vildt kæmpestort. Dagens næste dyr er ikke bare helt vildt stort. Faktisk så mener man, at det er det største dyr, der nogensinde har levet på jorden. Vi skal nemlig snakke lidt om blåvalen. Blavaler, de kan blive intet mindre end 30 meter lange, og så kommer nogle af dem altså helt op på en vægt på omkring 200 ton. For at sætte det en smule i perspektiv, så kan deres hjerte alene veje lige så meget som en bil, og deres tunger kan altså veje lige så meget som en voksen Elefant. Og det er altså ikke kun de voksne blåvaler, der er helt vildt store Det er ungerne altså også Ungerne de vejer ca. 2,5 ton, når de bliver født Og inden for det første år kan de have nået en længde på 27 meter Den første tid, der vokser ungerne virkelig, virkelig hurtigt Og tager gennemsnitligt 90 kilo på om dagen og allerede efter et halvt år, otte måneder, så vejer nogle af dem altså ni ton. Men ungerne, dem vender vi altså lige tilbage til. For jeg synes lige, vi skal snakke lidt om øh, spisevanerne for de her kæmpe store dyr. For til trods for deres helt enorme størrelse, så spiser blåvaler faktisk meget, meget bitte små dyr. De er filterfødder, hvilket betyder, at de spiser små dyr som krill, og dem kan de altså indtage helt op til 4 tons af om dagen. Blåvaler har ikke tænder, som man ø, normalt kender tænder. De har ø, i stedet for sådan nogle barter, som ø, hænger nærmest som sådan en slags gardin i munden på dem. Og de her barter, de hjælper altså med at filtrere vandet fra, når den øh, lige suger en stor mundfuld både vand og krill ind, når de øh, finder de her stimer eller øh, klumper af krill rundt omkring ude i vandet. Generelt så mener man, at blåvaler er solitære dyr, men man har af til observeret dem i små øh, løse grupper, som rejser sammen i perioder. Blavaler er det, man kalder trækdyr, og de rejser altså langt hver eneste år for at yngle og spise. Og så er de altså blandt andet kendt for at rejse fra Arktis til Antarktis hver eneste år. Og så findes de altså også i andre oceaner rundt om i hele verden. Man er stadig ved at lære blåvalernes migrationsmønstre rigtigt at kende, så det er altså også et område man ikke er helt 100% sikker på, men man mener at blåvalere rejser til bestemte områder for at drage fordel af både føderessourcerne og for at parre sig. Og så mener man altså også nogle gange, at de særligt søger hen mod de varmere vandene, når det er ved at være tid til at få unger noget andet blåvalen er særligt kendt for af deres kommunikation. De har en kompleks og varieret vokalisering, som kan høres over utrolig lange afstande nede i havet. De bruger vokaliseringerne til at kommunikere med hinanden, og man mener også, at den indgår i deres navigation, men det er altså ikke noget, man kan sige med 100% sikkerhed. Og jeg synes altså, at deres øh, sange er nogle af de fineste lyde, man finder i dyrerede. Og jeg har altså øh, været på nettet lige at finde et lille klip af valgsang, som jeg lige synes, at vi skal give et lille lyt. Og når nu de øh, er solitære, eller i hvert fald er primært solitære, så er det altså heller ikke sådan noget med, at de finder faste partnere i paringsæsonerne. Hannerne de har altså flere partnere per paringsæson, og øh, man øh, hører altså også, at hannerne her de laver sange, både for at tiltrække hunderne og for at intimidere andre Hanner. Det kunne jo være, at ø, den her ene hans sang var meget smukkere end de andre hanner, så hunerne var lidt mere interesseret i at parre sig med ham. Når en han succesfuldt har tiltrukket en hund, så vil paret kredse rundt om hinanden, ø, vokalisere og røre hinanden med deres luffer og halen. Efter parringen, så har hunderne typisk en drægtighedsperiode på mellem 10 og 12 måneder, før de føder en unge. Og så synes jeg, det er sådan lidt en sjov bonusfakta, at man faktisk kalder unger for kalve. Så man siger altså også, at når de føder, så kalver de ligesom en kogør. Men de får altså den her ene unge. Og det første leveår, så er Ungen meget afhængig af sin mor. Og derfor former de altså også ret stærke bånd med deres møder, som de senere skal vendes af med igen, når de skal til at ud og klare sig på egen hånd, eller selv ud og danne de her løse sociale grupper, som de danner en gang imellem. Valer øh, er pattedyr, så ungerne de bliver altså født levende og skal drikke mælk hos deres mødre. Og mælken her, den består altså af omkring 50% fedt, hvilket måske øh, lyder af helt vildt meget øh, no. Men når man lige skal vokse lige så meget øh, på daglig basis, som vi allerede tidligere har snakket om, at ungerne her, de skal, så det er altså nødvendigt med alt den her øh, fedt i mælken. Der er også masser af andre næringsstoffer i mælken her, som øh, ungerne drager godt af, når de skal have energi til at øh, tage de her 90 kilo på om dagen. Og så er det altså heller ikke så lidt, de øh, drikker af mælk på daglig basis. Man mener, at ungerne de kan drikke mellem 150 og 600 liter mælk hver eneste dag, alt efter deres alder og deres størrelse. Og det synes jeg altså er rimelig vildt. Og før vi slutter helt af for i dag, så synes jeg altså også lige, at vi skal snakke lidt om, hvordan blåvalen her, den egentlig er bygget. For jeg synes altså, det er, den, den er lidt speciel, for det er jo ikke en øh, fisk, vi har med at gøre her. Væler, de er altså pattedyr og har lunger og ikke gælder, så de kan altså ikke trække været under vandet. Og det er jo en smule upraktisk, når man så bor hele sit liv i vandet. Men blåvalen her, den er altså udstyret med åndehuller, der sidder på toppen af kroppen. Og hvis nu man har set nogle af de der fede optagelser, der er af blåvaler, og endda måske endda har set blåvaler i tegnefilm, så har man måske også set dem bruge de her huller på toppen. Og blåvalen den kan altså holde vejret utrolig længe. De kan holde vejret helt op til 20 minutter, mens de dykker, og så kræver det altså ikke ret meget mere end et par sekunder ved overfladen, før de er klar til at dykke igen. Og hele respirationssystemet her hos blåvalerne, det er altså også lidt specielt. Blåvalen den kan altså også både sænke hjerterytmen, og så kan den altså også stoppe, eller i midlertid i hvert fald stoppe blodet øh, fra at løbe ud til sådan, ikke essentielle organer, for at spare lidt øh, både på oxygenen og på energien, så de kan holde vejret i de her øh, lange perioder, hvor de øh, dykker utroligt dybt ned. Og det i sig selv er jo øh, vildt imponerende, men jeg synes altså lige, vi skal vende tilbage til den mund der, for den er altså også øh, helt vildt imponerende. Vi har jo snakket om, at de ikke havde tænder, men at de havde de her barter. Og munden den er altså også helt vildt stor. Der kan altså gemme sig intet mindre end 90 ton vand og krill i munden på de her øh, blåvaler. Og så mener man altså også sådan cirka, at munden på en blåvale, den måler 28 kubikmeter. Og det er altså ret vildt. Så det her gamle scenarie fra 1940, eller fra Pinocchio, der kom ud i 1940, hvor han bliver spist af den her store valg, og sammen med Gepetto og det hele. Det er altså øh, måske ikke sådan helt urealistiske. Det vil nok ikke ske i virkelighedens verden. Men jeg tror altså godt, vi kan blive enige om, at det nok godt kunne have været der, hvis nu det var et scenarie man forestillede sig kunne ske. Og så tænker jeg, at vi med sådan en fin Disney-note og måske lidt ekstra valsang øh, begynder at runde af for i dag. Tusind tak, fordi I har lyttet med i dagens afsnit. Jeg synes, det var virkelig spændende at lave dagens afsnit, og også snakke lidt om et dyr, man måske ikke lige nødvendigvis i første omgang ville tænke, hold da, wow, et stort dyr. I hvert fald så havde jeg en af mine venner, der grinede en lille smule af mig, da jeg fortalte ham, at jeg skulle snakke om biller i afsnittet om kæmpe store dyr. Jeg glæder mig virkelig meget til, at, at vi lyttes ved igen i næste uge. Og husk nu, at I kan hoppe ind på både Instagram og Facebook og få meget mere af Emma i dyrenes verden. Og på Instagram, der kan I altså også se billeder af dagens dyr og også laverne til de her billeder, hvis I skulle være nysgerrige på, hvordan de ser ud. Vi lyttes ved igen i næste uge. Hej hej. Hey! <laughs>